0: Het is de laatste aflevering van de Groei Jouw Fitness Onderneming podcast voor dit jaar. In deze speciale kersteditie schrijft Peter Wolfhagen aan. Hij is al ruim 30 jaar werkzaam in de fitnessbranche en research director bij Blackbox Research. Hij deelt zijn expertise in deze aflevering over hoe je het fitness ecosysteem kan laten groeien, de rol van intermediairs en hoe jij deze voor jouw fitness onderneming kan inzetten. Tot slot... Staan we nog even stil bij Peter's visie voor 2021 en hoe je je er strategisch op kan voorbereiden. Kortom, een leerzame aflevering, dus veel luisterplezier. plezier.
1: Welkom bij de laatste FitNation Learn and Learn van dit jaar. Oftewel de kersteditie. Daarna gaan Dre en ik ook even lekker op het strand liggen, maar ja, dit is corona, dus het mag niet. Uh, we zijn 23 maand begonnen met de webinars. En toen heette het strategieën voor het coronavirus en nu zitten we al op het 40 veertigste webinar en hiervoor hebben wij de retentiespecialist en industrieveteraan Peter Wolfhagen, uitgenodigd. Peter, je bent hier eerder geweest, maar ja. introduceer jezelf nog even.
2: Um, ja, uh, ik ben al lang in de branche werkzaam um, en um, laat ik zeggen wat ik nu voornamelijk aan het doen ben, dat is uh, me focussen op uh, eigenlijk het gedragsproces bij mensen. Uh, en vanuit de, de vraagstuk van hoe komt het nou dat mensen wel starten, maar vervolgens heel snel afhaken. En uh, heel veel hangt daarmee samen. Het heeft te maken of een club goed draait, uh, of je je leden lang vasthoudt. Dus vroeger werd het altijd begonnen vanuit klantenbehoud. Ik vind het leuk om klanten daarbij te helpen, om uh, clubs daarbij te helpen en daar regelmatig onderzoek naar te doen. En dat in boeken te verpakken die dan weer leesbaar zijn voor iedereen. Dus mijn week is heel divers, ik doe van allerlei dingen. En, uh, maar ik probeer vooral uh, de branche te helpen en mensen te inspireren.
3: Ja, gaaf uh, Peter. Kijk, ik zie hier het boek liggen. Je bent natuurlijk uh, ja, Research Director bij Blackbox Research. Ja. Uh, onlangs hebben jullie dus ook een nieuw <coughs> rapport uitgebracht. Ja. Het Fitness Intermediates Marketing en, of Markt en trendonderzoek. Kun je daar even kort wat over vertellen? daar duiken hier dadelijk iets meer op in.
2: Maar... Ja, we, hebben, we gaan het straks nog even hebben over het ecosysteem van de fitnessbranche. Um, en gedurende um, een aantal jaren uh, via NL Actief, en daar hebben we een prettige samenwerking mee als Blackbox, um, hebben wij een pad uitgezet om de verschillende delen van het ecosysteem in kaart te brengen. Want we hebben op het algemeen heel weinig informatie en kennis over de markt. Um, en zo hebben wij een rapport gemaakt over groepstraining in Nederland, over personal training in Nederland, maar regelmatig een trendrapport over cijfers. En uh, vorig jaar, of dit jaar, hebben wij de keuze gemaakt om uh, ons te concentreren op fitness Omdat in het ecosysteem, dat zullen we straks zien, zij een steeds belangrijke rol gaan innemen. Uh, en we hebben het gewoon eens in kaart gebracht van wie zijn er, wat doen ze, wat vinden ondernemers ervan. En dat is allemaal in dit boek uh, samengevat.
3: Ja, als we dan even wat duiken op het ecosysteem zelf, hè, het ecosysteem 2020. Volgens mij heb je het... In het boek stond volgens mij het, het eerste, was in 2008. Nou, je Kun zin je, je dat dus even wat vertellen over die van
2: 2008 tot en met 2015? Waar, waar staan we nu? Wat staat er allemaal in? Ja, nou het leuke is, als je gaat kijken naar de finishbranche, is de afgelopen 10, 12 jaar ontzettend veel veranderd. Uh, ga ik inderdaad terug naar 2008, dan was het eigenlijk vrij simpel, vrij overzichtelijk. Er was een hele grote groep clubs in het middensegment. Een middensegment moet je denken aan een maandprijs tussen de 30 en 60 euro. Uh, zaten bij de meeste clubs in ja. um, en uh, die grootste concurrent was de andere club, een paar staten verder. Uh, en ja, er waren wel een aantal hele dure clubs, high-end, boven de 60 euro per maand. En uh, het was een beetje de introductie van, um, althans die werden steeds belangrijke, low-budget clubs lager dan 30 euro per maand. Maar uh, in 2008 was ik nog de middensegment het allergrootste. Ja. In de jaren daarna zie je dat zowel aan de bovenkant uh, bij de high-end als ook vooral aan de onderkant bij, bij low-budget, het middensegment wat meer onder druk komt te staan, er komt meer concurrentie. Uh, als je ga, ga je dan kijken naar 2010, 2012 kwam de introductie van uh, bootcamp, uh, boutique fitness, dus clubs die zich heel nadrukkelijk op één bepaalde activiteit concentreerden, een yoga studio bijvoorbeeld, of een PT studio, die zijn toen ook echt zeg maar, ge gegroeid. En gedurende de jaren van 2015 tot nu zie je dat het segment steeds breder geworden is. Er is uh, het ecosystem is veel groter geworden dan alleen de club die bij jou om de hoek zit. Ja. Uh, en dat heeft consequenties voor ondernemers. En uh, fitness in de media speelt daar een belangrijke rol in. En dat is ook mede de reden waarom wij uh, ons daar geconcentreerd hebben.
3: Ja, want als je kijken, dus je zegt eigenlijk, er zijn drie, drie, uh, drie zaken: uh, low budget, high budget of uh, high-end. ...en het middensegment ja. en uiteindelijk heeft zich ja, de, de gedurende de jaren zich heel erg uitgebreid... ...naar verschillende soorten...
2: Ja, je kunt, je kunt een andere ontwikkeling noemen. Vroeger dachten wij of vonden wij dat de fitnessbranche uh, vooral um, locaties betrof... ...waar je in een gebouw kon trainen. En dat was of duur of gemiddelde prijs of laag. Bij boutique was in wezen eigenlijk een soort high-end studio's... ...maar nog steeds in een club. Ja. Uh, als je nu gaat kijken... Uh, ...zie je dat er ook dingen zijn die niet meer in de club plaatsvinden. Uh, bijvoorbeeld mensen die buiten bootcamp doen, mensen die buiten hard gaan lopen. Uh, of mensen die online activiteiten doen, die uh, wel zelf, zelf als fitness beschouwen... ...maar die niet meer in een gebouw plaatsvinden. Ja, je eigen huis. Ja. Uh, het is dus veel ruimer, veel breder geworden. Dus, dus misschien kunnen we aan...
1: Jullie zijn, van het rapport hebben jullie een paar twee weken geleden ...het uh, fitnesssector ecosysteem 2020 ja. uh, binnengebracht. Uh, de kijkers kunnen jullie even zien, maar we gaan het nog even bespreken. Uh, ja, je begon in 2010, we zijn nu tien jaar verder. Ja. Ja, misschien kan je ons eens even door dat ecosysteem lopen. Hè? Want ik zie hier outdoor, indoor, digital, suppliers. Ja. Uh, even ja, algemeen.
2: Dit is eigenlijk een, een, een nieuw model wat, wat uh, um, ook in het uh, kader van uh, het uh, uh, Deloitte rapport en het boek over de horizon 2030, waar ja. staan we over tien jaar. Dat boek is in het voorjaar uitgekomen en daar is dit ecosysteem eigenlijk gelanceerd of uh, zeg maar, volontwikkeld. En als je gaat kijken naar indoor, datgene wat eigenlijk het langste bestond, dan heb je dus verschillende segmenten daar binnen. Maar dat ja. zijn er wel allemaal gebouwen.
1: Dus dat zijn de boutiques, zoals je zei, als bijvoorbeeld de ja. high studios, de cycle versus ja. de
2: traditionele sports. Maar ook de PT studio, uh, de yoga studio, maar het zijn allemaal uh, gebouwen. Nou, wat je dan links onderin ziet, dat is zeg maar, alle activiteiten die buiten plaatsvinden. Ja. Outdoor, ofwel met een groep, ofwel PT buiten, dat zie je ook wel. Um, dus dat is een, een bepaald segment en wat helemaal nieuw is eigenlijk, althans nieuw, in het ecosysteem is de digital kant ja. uh, en die groeit ook het hardste. Die is nu nog een stuk kleiner dan, dan indoor, maar mijn voorspelling is dat dat zeker niet kleiner gaat worden en dat dat misschien wel een groter gedeelte van het hele ecosysteem gaat, gaat behouden. Maar is dat een goed
1: voorbeeld van, uh, ik heb gefitness uh, op mijn Peloton apparaat thuis, is dat een dat, dat, dat ja? stukje digi digital?
2: Ja. Ja. Ik, het, het, het mooiste voorbeeld vind ik altijd dat, um, ik geloof dat het inmiddels twee jaar geleden is ofzo. ...dat um, onder de consumenten is gevraagd hoe vaak zij per maand aan fitness deden. Ja. En we weten uit de, cijfers uit de fitnessbranche, de gebouwen, dat mensen na verloop van de tijd, de eerste maand gaat nog wel... ...maar na een paar maanden is het minder dan één keer in de week. Uh, dus dan zit je op drie tot vier bezoeken per maand. Als je het aan de consumenten vraagt, dan zeggen ze elf keer per maand. En toen dachten we ervan, maar dat kan helemaal niet. Ja, die mensen overdrijven, want ze denken dat ze vaak gaan, maar dat is niet zo. Totdat ze naar gingen kijken, maar wat is dat dan? Nou, dit is bijvoorbeeld ook de dame die twee keer in de week uh, buikspieroefeningen doet als ze opstaat s'morgens. Dat is voor haar fitness. Komt niet in de club, maar ze doet oefeningen en misschien wel ondersteund door een, uh, een video of ondersteund door een online les, zou allemaal kunnen. coronatijd heeft natuurlijk heel duidelijk gemaakt wat digital kan opleveren op het moment dat de club helemaal dicht is. Al die clubs grepen meteen naar ik moet online lessen gaan aanbieden, ik moet een, een live les doen vanuit de club waar mensen thuis mee kunnen doen. Dus je ziet dat ook de coronacrisis heeft gezorgd voor dat een enorme explosie plaatsvond op digital.
3: Ja. Ja, uh, maar eigenlijk, gaat het, eigenlijk komt het er gewoon op neer wat, wat voorheen redelijk misschien een beetje oudbollig gedacht is dat fitness is uh, in de sportschool. Ja. Waarbij eigenlijk nu fitness... Althans, sportschool is een onderdeel van fitness, waarbij er veel meer soorten segmenten hebben uh, plaats.
2: Iemand die met een wearable, met een halloge, uh, een, een hartslagmeter of met zeker uit je jongere stappen telt, als die drie keer in de week hartslag gaat lopen, dan is die aan fitnessen voor zijn gevoel. Ja. De ondernemer denkt, ja, maar dat is geen fitness, want hij komt niet in de club. Nou ja, voor de consument wel. Ja. En, en dat is en belangrijk. En dat is misschien wel het belangrijkste uh, uh, verschil met het ecosysteem zoals het eerder weergeven is en deze, is dat de consument nu centraal staat. Onderin zie je, de consument staat centraal. Uh, en waarom staat die centraal? Omdat wij, en dat vind ik echt oprecht hoor, wij als branche veel te lang aanbod gestuurd zijn geweest. Dus wij bieden iets aan waarvan wij vinden, of waarvan wij denken, dit is goed voor de ondernemer, of sorry voor de consument. Zonder nadrukkelijk na te denken, maar is dit wel wat de consument wil? Ja. Uh, en bij dit systeem hebben wij de keuze gemaakt van, of wij, is de keuze gemaakt, de consument staat centraal. En dan wordt de rol van de ook interessant... Want de intermediair zorgt voor de vertaling van het aanbod naar de consument. Ja, en misschien hierop inhaken. Onze
1: collega Mitch van Dijk, ook uh, we hebben host, heeft het altijd over de individualisering van ja? het aanbod. En dat komt hier heel goed op terug. Uh, ik heb toch wel wat geleerd van Mitch op die, op die manier. Maar die individualisering komt hier echt op terug. Want uh, je, je hebt misschien, om maar even een voorbeeld te ja. noemen, uh, een, vriendin, een meisje binnen de ring in Amsterdam, die heeft een abonnement bij OneFit, bij de sportschool, en nog een rittenkaart voor... Uh, uh, cycling.
2: Nou, dat is grappig. De, het blijkt ook, het ook uit het buitenland dat daar waar mensen denken dat intermediairs alleen maar leden afpakken van clubs, in de praktijk blijkt dat heel veel mensen die een intermediair lidmaatschap hebben, tevens een lidmaatschap hebben bij een club. Dat is een vaste club, waar ze gewoon dagelijks trainen of twee keer in de week. En de leuke dingen doen ze via de intermediair. Dus ja. een keer kennis maken met een fantastische spinningles. Of een keer ja, een Peter enorme ervaring. even voorzichtig
1: zijn. Hè. De leuke dingen zijn eigenlijk in, de, in, in die eigen sportschool, hè? Ja, en je doet <laughs> het thuis.
2: Ja, ja. Maar we,
3: gaan wat, wat, fitness, hè? we gaan dadelijk wat dieper op, op die intermediërs in. We in. uh, heel veel terugkomen op, die, uh, op het ecosysteem. Ja. want ja, Je geeft aan, er zijn heel veel ontwikkelingen. Uh, dit is nou 2020. Als je kijkt naar hoeveel uh, nieuwe ja, soorten factoren, segmenten erbij bij, bij zijn gekomen. Ja, absurd hè, als je die, die vergelijking maakt. Wat verwacht je ook een beetje in de toekomst? Hoe groot is het, bijvoorbeeld digitalisatie? verwachten we nog andere segmenten uh, die nou, daaraan toegevoegd het is,
2: worden? De, het is leuk dat je die vraag stelt, uh, Dre. Um, we weten nog lang niet alles. Uh, dat is een van de redenen waarom het volgende rapport over digital gaat. Ja. Dus we hebben besloten Wanneer, wanneer kunnen jullie die voor, uh, verwachten? Uh, ik denk eerst zelf volgend jaar.
3: Oké, okay, eerst zelf volgend jaar. Dat
2: gewoon in kaart vermengen, vooral Nederland, wat is er al? Ja. Uh, daar begint het mee. Uh, als je mij vraagt, waar gaan we naartoe? Nou goed, weet je, um, om, ik zal je een paar voorbeelden geven. Uh, er is een, de, een uh, systeem dat heet Mirror, waarin je een, gewoon een spiegel in je slaapkamer hangt of huiskamer. En je doet oefeningen, je ziet in, het, in de spiegel zie je een, een video die je moet volgen, een les. Ja. En de spiegel geeft je feedback over hoe goed jij het doet. Ja. Um, er is een app, dus er zijn meerdere apps, die, uh, waarbij jij jezelf filmt bij de uitvoering van de squat. En dan zegt die app, ja heel aardig Peter, maar daar en daar moet je even aandacht besteden, want je knie moet verder naar voren, je heup moet naar achteren. Die zijn zo goed, daar kan straks een pt niet tegenop. Ja. En dat wordt een interessant vraagstuk, want wat wordt dan de, de, de rol van de mens? En ik denk dat uh, meer en meer de rol van de mens, de trainer, de coach, gaat naar het gebied van coachen. Ja, zeker. Dat de technologie gaat jouw hulpmiddelen bieden die jij, waar je jij niet aan kunt voldoen. Uh, om nog een andere raas te noemen. Uh, over tien jaar weten wij niet beter dan dat iemand een chip in zijn arm heeft en die meet wat jij lach gegeten hebt.
3: Ja.
1: En
2: die zeggen, oh by de week Dre, morgen meer koolhydraten. Want dat was niet goed gisteren.
3: Maar
1: toev toevallig hadden wij, ja, drie hadden wij vanmorgen een call met uh, Jan Simons van uh, Start the Move. En die
2: zei, die zei precies hetzelfde. Ja, maar die ja. kant gaat ook op. Ja. Dus, dus als wij denken dat wij zo goed zijn in begeleiden van mensen, dan gaan we altijd verliezen aan technologie. Okay. Dus ja. als een PT zegt, maar, ja, maar ik heb heel goede oefenstof. Dat geloof ik. Maar iedereen kan googelen en vindt trainingsschema's. Ja.
3: Ja. Nou, en een kijk, die, die, dit is gebaseerd op uh, althans onderzoek vanuit Nederland. Ja. Heb ik het wat, wat zie je dan eigenlijk in de om, om, omliggende landen, of eventueel in de US. veel kijken naar, naar Amerika. Wat doen ze
2: daar? Nou ja, de, de, dit jaar is, is, heeft Apple een uh, lancering gedaan van hun aanbod, hun online aanbod. Uh, en wat je daar ziet, is dat het uh, online lessen zijn of on demand. Dus je kunt gewoon wanneer jij wilt trainen, kun je trainen. Uh, en geloof me, uh, Apple zorgt dat daar de beste trainers staan. Dus de wereldtoppers geven lessen bij Apple. Ze kunnen ook wel iets met muziek, die jongens. Dus geloof me dat dat er gelikt dat dat uitziet. Ja. Is dat een ramp? Nee, want er is markt voor mensen die af en toe thuis als een geweldig les willen deelnemen. De vraagstuk van de ondernemers, en we zullen er straks pas nog even terugkomen, is wat is mijn positie of welke positie wil ik innemen in dit ecosysteem? Ja. Want je kunt denken dat dit er niet, dat er niet, niet komt. Het is er al. Dus uh, je zult moeten nadenken, oké, okay, wat is mijn toegevoegde waarde? Waar wil ik me op specialiseren? Wat vind ik leuk om te doen? Wat past bij mij? En waar kan ik geld verdienen? Ook niet onbelangrijk. Ja. Um, en dat betekent dat je moet beginnen met, wat wil mijn klant? En welke klant wil ik? Ah, misschien dus,
1: is nog stap één, begrijp het ecosysteem. Ja. We hebben één stukje nog niet uh, besproken, dat zijn eigenlijk de suppliers. Ja. En dat zijn dus de, wat zijn de suppliers? De
2: suppliers zijn eigenlijk de, de leveranciers van apparatuur. Oké. Okay. Uh, of van producten zoals Virtual Jim zelf ook is. Ja. Uh, en Virtual Gem uh, als voorbeeld, maar ook de leveranciers, die zullen uh, soms ook een brug slaan tussen de consument en het aanbod.
1: Dus bijvoorbeeld, ik zie hier Adidas staan. Wat, wat is dan de rol van een Adidas?
2: Adidas heeft onder andere ook al wearables, die hebben dus hun eigen horloges. En die leveren, wat je dan ook ziet, hun eigen programma's bij het horloge. Ja. Dus wij zorgen ook dat u niet alleen het horloge gebruikt, maar ook dat u goed begeleid wordt. We hebben trainerschermers voor u. Oh, by the way, voeding kunnen we ook bij. Ik weet niet of dat bij Adidas zo is trouwens, hoor. Ja, we. Hebben... Maar uh, de, wat er ook bij vaak is, is, hoeveel stappen maak je per dag? Uh, slaap je s'nachts wel goed? En dan, mag even, dat is dan Adidas, die levert toch alleen schoenen? Ja, inmiddels al meer. En dat is dus niet per definitie concurrent, want uh, als we wearables even als voorbeeld nemen... Een heel mooi voorbeeld. Wearables, de praktijk is: iemand koopt dat ding of krijgt het van een bezorgde partner. Die zegt: het wordt tijd hier wat gaan doen?' Krijg je een horloge. Um, en hoe lang denk je dat gemiddeld van iemand dat draagt? Ik denk,
1: uh, ik heb er zelf ooit ingekregen toen ik wegging bij, uh, bij, mijn, jo bij mijn job als afsluitcadeau.
2: Ja. Ik heb het al verkocht, ik heb het nooit omgehaald Dat is nog
1: <lacht> een ja, precies dus, Maar de praktijk ik leert
2: twee tot vier weken: ja. uh, uh, ofwel mensen vinden het heel erg leuk en dan blijven ze gebruiken, maar als het tegenvalt wat je doet. Dat is vaak de praktijk. Ja. Shit, maar zo weinig stappen. Nou, ik doe hem niet meer om. Of ik krijg heel veel informatie terug, maar ik heb geen idee. Ja. En daar ligt de rol, denk ik, van een coach, een trainer, een club. Joh, je hebt nu een wearable, zal ik je begeleiden? Ja. En ik, ik, er is geen club waarvan ik weet dat ze doen. Maar die groep mensen, Even van jullie informatie, ik geloof dat, de laatste schatting was, long, 9 miljoen mensen een smartphone of uh, iets van uh, uh, registratie hebben, een wearable hebben. 9 miljoen. Heel veel van die mensen hebben het, op je iPhone zit het, hè? Uh, en, en hoe kan ik nou lezen wat dat aangeeft en hoe kan ik daar iets mee doen om ervoor te zorgen dat ik ook gezonder word. En daar ligt een gat wat de fitnessbank heel goed zou kunnen invullen. Ja, dus mensen begeleiden op die technologie die allemaal voorhanden is, maar die soms zo lastig is om te begrijpen dat ze daar hulp bij nodig maar, hebben. Maar Dree, mag ik jou
1: misschien wat vragen? Want jij hebt er ook wel een visie over. Hè? Hoe zeg je, maar die techniek implementeert bij de fitnessonderneming? Hoe zie jij dat? Want jij
3: zit er ook wel heel erg goed in. Ja, kijk, wat, ik, ik spreek natuurlijk met veel bedrijven en dan gaan we ook kijken naar bijvoorbeeld vitaliteit van de werknemers. En precies dit is eigenlijk hetgeen waar ik het vaker vaak terugkom. Het gaat niet meer over die twee keer in de week naar die sportschool toe. Super belangrijk, maar het is niet die twee keer in de week. Het gaat eigenlijk over die 24-7 met je leeftijd bezig zijn. En mensen die kunnen met verschillende soorten aspecten, hè, bijvoorbeeld per, uh, persoonlijke groei is belangrijk, sociaal. En dan wat meer kijken op hè, het vitaliteitsaspect, leeftijdsaspect, voeding, slaap meditatie, nee, mentaal, helemaal, helemaal allemaal belangrijk. En die data, die kun je daar heel goed uitkrijgen. En ik denk dat mensen veel breder georiënteerd moeten zijn, als, als trainer of als coach zijnde, om mensen daar zo goed mogelijk mee te kunnen begeleiden. Ja, dat is dus één keer, de Daantje die komt twee keer in de week naar die sportschool. Zorg je ervoor dat hij in die sportschool ja, juiste oefeningen doet, wat aansluit op het totaalpakket. En dan ja, hebben we het eigenlijk over ja, zorg ervoor dat je goed slaapt. Dan. Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je goed slaapt? Hoe kun je ervoor zorgen dat je ja, wel je persoonlijke ontwikkeling zo goed mogelijk kan uitvoeren, cetera.
2: Ja, ik, ik denk dat we ook best wat kritisch mogen zijn naar onszelf. Ja, het is inmiddels wat beter, maar 10, uh, 15 jaar geleden, als je iemand vroeg op straat: joh, je wil graag afvallen, waar ga je heen? Dan zijn ze diëtisten. Ja. Terwijl dat een, uh, zeg maar een domein is waarvan ik vind dat de vindenbanks dat we het best wel kunnen claimen: van daar zijn wij goed in. Maar dan moeten we ook kijken, zijn we er ook echt goed in? Ja. Want ik, nog altijd heel, ik denk 80% van de klanten die weer lid worden bij ons, die hebben wel iets dat ze in ieder geval een paar kilo kwijt willen. Maar hoe succesvol zijn we daarin? Zelfs in de PT-omgeving, hoeveel invloed heb jij in twee keer een uur, als ze al twee keer hebben in de week, twee keer een uur training? Wat jij zegt, volkomen terecht Dree, hoe zorg ik dat ze de rest van de week ook dergelijke keuzes maken, dat ze ook dat doel echt gaan halen, wat we samen afspreken? Want onze span of control in een, een keer in de week een bezoek is toch niet zo heel groot. Dat is niet erg. Maar we moeten nadenken, maar wat is dan de rol die we wel willen spelen? Ja. En het mensen echt succesvol een, een gezondheidsdoel willen laten halen... impliceert meer begeleiding dan wat we nu kunnen geven.
3: Dan is Virtual Gym echt iets voor jou.
2: De all-in-one membership
3: management en
2: coaching software.
3: 24-7 in contact met je leden. En je combineert trainingen op locatie met home workouts... in een door jou gepersonaliseerde app. Meer weten? Ga naar business.virtualgym.com
2: nl en vraag je gratis demo nu aan. Ja, in principe nog een andere prijs dan, overigens. We
3: gaan duiken dadelijk even iets verder in. Ja. Maar ik ben nog wel echt benieuwd even naar de laatste vraag over het ecosysteem. Uh, je hebt hier outdoor, indoor, digitaal, suppliers. Ja. Uh, is het zo dat je voor iets moet kiezen? Of zeg je, nou ja, ja luisteraars, Dit zorg ervoor er dat je het moet combineren in een mooi pakket. Je je dat als dat ondernemer aanbieden. bedoel jij? Als ondernemer, ja. ja.
2: Nee, je hebt er mee te maken. Ze zijn er. Ja. Uh, en ik zal nog één voorbeeld noemen van, uh, van de suppliers. Uh, je hebt... Uh, EJIM en uh, ben ik heb die andere kwijt Milan. Milon. daar en bij E-gym zeker, mensen worden lid van EJIM, dus uh, mensen die uh, lid zijn in een club, die nemen lidmaatschap ook bij EJIM. Volgens mij is het andersom is bij Milan, maar maar maar, nou ja, ieder van uh, allemaal ja. voorbeeld doen. Maar ik en los van of het juiste, maar je ziet dus dat dat ze ook al lidmaatschappen aanbieden als supplier. Ja, um, en uh, uh, keuze, nee, je hebt ermee te maken, Dree. Dus als ondernemer, oké, okay, in welk segment ben ik, want daar begin ik mee, hè. Wat hoe ziet mijn doelgroep eruit? Waar wil ik me op inzetten? Is dat inderdaad het low budget, want daar heb je over tarieven? Het middensegment of bovenin? En daarbinnen, wat wil ik dan aanbieden? Ja. Wat voor soort klant wil ik zoeken? En ik geloof dat, misschien los van een provincieclub waar maar één... of een plaats waar maar één club in een stad is, dan ligt misschien iets anders. Maar over het algemeen, je kunt niet meer een club zijn voor acht tot tachtig jaar.
1: Nee, nee. Maar zorg, ik, ja. ik denk dat wat ik een beetje terug hoor, is van zorg dat je een strategie hebt op digital voor je suppliers... We weten niet dat ze er zijn. En misschien ook wel outdoor.
2: Ja, en, en uh, 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 ik ben even nog lang over, over intermediairs gaan nadenken. Maar intermediairs, vraagstuk wordt ook hoe zorg ik dat ik herkenbaar ben op het platform van de intermediair. Daar gaan we nu op in. Oh, nee. oh. kijk jij hem even af.
3: Nou ja, ja, in principe, dat is al een hele mooie intro. <lacht> <lacht> ik vind een Vraag goede niet. intro. <lacht> nou ja, natuurlijk, die intermediairs zijn uh, ook een onderdeel van dit ecosysteem. Ja. En ik, kijk, je hebt, je hebt meerdere soorten eh, intermediairs, maar wellicht is het allereerst leuk om, te, om, te, om even aan te geven ja, van ja, wat zijn intermediairs, wat doen ze en uh, ja, wat, waar komen ze vandaan?
2: Ja, um, nou ja goed, het, uh, uh, het hangt van je definitie af, die kun je zelf vertellen, maar uh, wat ik onder intermediairs versta is letterlijk wat het woord zegt. Intermediair, dus zijn bemiddelen tussen de consument en het aanbod. Uh, lees, zij zorgen dat de consument een helder uh, inzicht krijgt in wat er allemaal voorhanden is en helpen ze bij de keuze te maken. Uh, kijk naar andere branches, want die, daar kom ik vandaan, daar is het al veel langer. Uh, er is denk ik niemand meer die een huis gaat kopen of wil kopen en vervolgens alle makelaars gaat nakijken of, of er leuke huizen nee. zijn. Nee, je gaat naar Funda en je, je, je selecteert een aantal zoeksleutels en dan krijg je je aanbod. ...gesorteerd zoals jij wil, want ik kun je ook nog voor kiezen. Met andere woorden, het platform is zo gebruikersvriendelijk... ...en zo compleet, dat... ...waarom zou je ergens anders gaan zoeken? Ja. Verkoopvoerende huizen? Nee. Ze zorgen dat uh, de klant bij de makelaar terechtkomt die dat huis verkoopt. Ja. Nou, dat zie je dan in de, uh, in de reiswereld zie je dat ook. Booking.com even als voorbeeld. We hebben een leuk hoofdstuk geschreven over de reiswereld als, als... ...zeg maar synoniem of als... ...wat kunnen we daar nou van leren voor de fitnessbranche? Ja. Want ik denk dat... Uh, een aantal dingen ook te, in Vincent terug gaan komen. Ja, maar wat zien? Sorry. Maar dat de,
3: kijk, dat is een goed, goed voorbeeld. Maar wat is dan uiteindelijk, we hebben natuurlijk heel veel luisteraars nou die zeggen, oké, okay, intermediairs, uh, ze zorgen ervoor dat, dat ik uh, naar voren kom of zo, bijvoorbeeld een bepaalde zoekfunctie. Maar wat is dat, dat, dat werkelijke belang wat je erbij kan hebben als jij met een intermediair uh,
2: in samenwerking gaat? Laten we een praktisch voorbeeld nemen. En natuurlijk in de grote stad is dat misschien iets anders dan in de kleine stad. Maar goed, ik ga naar Utrecht verhuizen, ik ken heel Utrecht niet. Um, en ik wil wat kilo's kwijt. Ja. Waar ga ik heen? Ga ik ja, alle, alle clubs bezoeken in, in Utrecht om dan een keuze te maken? Dan heb ik, dan heb ik even werk hoor. Dus wat je doet is ofwel naar de club die erbij ligt. Want dan kom je nog snappen. Hè? En dan ga je proberen en dat valt mee of tegen. whatever. Maar wat nou als jij ergens neutrale informatie kunt krijgen. Of nog beter informatie met informatie van andere gebruikers. Die zeggen nou, dat was eigenlijk heel goed. Uh, waarbij ik allerlei zoeksteuters kan. Ik wil dat de club om zes uur morgens open is. Zeg maar wat, hè? Ik wil dat ze vooral gespecialiseerd zijn in afvallen. Ik noem maar wat dingen zoek sleutels. Dan is het platform oké, okay, dit zijn de clubs die bij jou zouden passen. Ja. Uh, dat is toch hartstikke fijn van content
1: Het klinkt bij een ja. beetje als een hotelboeker.
2: Nou ja, maar dat, dat is het ook, denk ik. Uh, voor een pt, ik wil een goede pt hebben. Hoe vind je hem? Ja. Nou, ga je vrienden, ken jij iemand? Nou ja, dat kan, dat je toevallig tegen een goede aanloopt. Maar het is natuurlijk veel handiger als je ergens, neutraal, een overzicht krijgt voor de pt. Ook met de kwaliteit die jij belangrijk vindt. En je kunt zoeken. Ja.
3: Nou, ik, hou, ik hou ervan dat je vanuit de, de ogen. eigenlijk in de schoenen staat van de consument. Want dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Ook voor de luisteraars. natuurlijk. Van, ja, het zorgt ervoor dat je altijd kijkt naar. hoe kun jij je consument zo goed mogelijk helpen. Maar wat is dan het uiteindelijke belang ook voor de, voor de, ja, voor de organisatie zelf? Hè? Voor de fitnessondernemer?
2: Nou, ja, vergis je niet. Uh, uh, platforms hebben een veel groter bereik. dan jij met jouw website van je club. Ja. Dus als jij leden wil. bijvoorbeeld in Utrecht. neem een voorbeeld. Hè? Ik heb een club in Utrecht. Als dat platform heel goed draait en veel bezoekers heeft, en dat hebben ze vaak, dan is het interessant dat ik vindbaar ben bij die eh, intermediair. Ja. Want dan heb ik in één keer veel groter publiek die mogelijk bij mij terechtkomt. En dat, daarom zie ik ook de, naam, of de, 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 de rol van intermediairs, ook wel aggregators genoemd. Een aggregator is eigenlijk een versneller, die zorgt dus dat de connectie tussen de klant en de markt sneller of beter verloopt. En ik, ik geloof er heilig in dat ze elkaar kunnen gebruiken of moeten gebruiken en uh, alle twee baan hebben. En ik merk ook in de, de, de enquête van de, van de ondernemers, is vaak toch al wat huiverigheid en wat angst en wat, oh ja, weet je, het is een bedreiging. Ja, uh, uh, dat zou kunnen, maar het is net zozeer een kans. Overigens was de kans met hoger ingeschat dan de bedreiging, dat vind ik allemaal wel heel fijn. Misschien moeten we het toch even een beetje bij de naam noemen, want
1: waar hebben we het nu eigenlijk over?
3: Ja, misschien is het, kijk, we hebben, je gaf aan een um, uh, Funda, bijvoorbeeld voor Huizenmarkt. Uh, in, het, uh, in, 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 uh, in het onderzoek geef je ook aan, in het rapport geef je ook aan, bijvoorbeeld uh, boekje.com, als we kijken naar ja. de, 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 de Rijnsbranche, reis, de maar in, in de fitnessbranche. Nou, er zijn dat eigenlijk, we, we, zijn we hebben we types. er
2: acht grote onderscheiden. Dus die ook uh, voornamelijk landelijk opereren. Uh, sommige alleen de grote plaatsen, maar wel uh, landelijk bereik hebben, over het algemeen. En dat zijn traditioneel de aanbieders van wat we noemen bedrijfsfitness. Moet je je zo voorstellen dat... ...de intermediair contact heeft met een bedrijf... ...en het bedrijf wordt lid... ...van het intermediair, van het van platform... ...en dat betekent dat de medewerkers... ...van dat bedrijf kunnen gaan kiezen... ...welke club ze willen gaan trainen. Ja. Met, een,
1: met een fiscaal voordeel, nou,
2: voordeel daarvan. Het grote voordeel daarvan is dat die werknemers ...hun lidmaatschapsgelden betalen... ...via hun salaris... ...en dat betekent dus dat er belastingvoordeel... ...van soms 42% procent, uh, uh, speelt. Dus in ineenge kunnen leden... ...veel goedkoper bij een club ja. trainen. Terwijl de club... Net zoveel ontvangt. Okay. Minus de vergoeding die ze moeten geven aan het platform, maar dat is in een, door, doorgaans 10 tot 15 procent. Maar je hebt dan wel uh, uh, leden die je wellicht anders niet zou hebben. Ja. Dat, die bestaan al vanaf, vanaf 88. High 5 heeft al vanaf 88 Nederland werkzaam. Dan heb je Bedrijfsvinders Nederlands, Bedrijfsvinders Online en Ben Vitaal. Dat zijn ook vier spelers die zich met name op dat aanbod uh, gericht hebben. Dan heb je vier wat nieuwere spelers. OneFit, Fit, Class Pass, uh, Gym Pass, die zijn weer uit Nederland weg. Maar destijds zijn ze, hebben ze wel begonnen. En je hebt Champ. Dus dat ja. zijn de vier, acht grote eigenlijk. Maar ik voorzie dat er nog andere zullen gaan komen. Ja,
3: en even kijken over bijvoorbeeld uh, One Fit ClassPass. Wat is daar het verschil in? Wat zijn de verschillende soorten types
2: qua Nou ja, weet je, ik, ik, uh, met het gevaar dat ik het niet precies goed zeg, wil ik, uh, ik daar een beetje voorzichtig zijn. Ik denk, ik verwijs, uh, het boek hebben we een aantal dingen uh, op een rijtje gezet waar het verschillen zijn. Maar ik zou ook vooral naar hun eigen websites gaan kijken. Ik weet één verschil dat, dat uh, ClassPass werkt met uh, credits in plaats van uh, bezoeken. Ja, maar ik uh, gaat uh, niet zozeer
3: over het, uh, wat ze precies doen. Uh, Oké, okay, neem het aan. Maar meer aan. Het, het, het type soort. Kijk, Bedrijfsfitness, ik denk bedrijfsfitness is, ja. Nederland die heeft inderdaad een ander soort aanbod dan ja, een, 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 een on ja, de OneFit. Kijk, die zorgen ervoor dat juist binnen uh, de studio's uh, vaak uh, juist die aanwassen meer wordt. Nou, er
2: is natuurlijk dus een groot verschil um, um, in zoverre dat je lid kunt worden van een intermediair. Ja. En dat heeft consequenties voor de club. Want dat zijn in één keer mensen die bij jou trainen, die eigenlijk geen lid zijn, maar die via de, uh, een, een intermediair, waar ze lid zijn, één of meerdere bezoeken per maand bij elkaar brengen. Ja. En dat brengt het hele vraagstuk van retentie, klantenbehoud, ja, wat voor soort klant is dit? Want hij is eigenlijk niet, geen klant bij mij. Ja, hij komt wel bij mij, maar hij is geen lid.
1: Ja, hij staat niet. Hij, ja, dan gaan we meer kijken naar de balans en dat soort nou dingen. Ja, maar Want goed, wat is je,
2: je span of control als ondernemer op leden die af en toe eens komen binnenwippen? Ja. Uh, en dat is los van dat we nog niet helemaal over retentie willen praten, maar. Uh, ik denk dat uh, de focus van een club zich steeds meer op het bezoek zelf moet gaan richten in plaats van, ik heb een lidmaatschap verkocht, nou ja, de rest van het jaar prima, hij is lid. Dat, dat is aan het veranderen. Los van dat de lidmaatschappen korter zijn, je moet na drie maanden, een maand, omdat de klant, gaan we, flexibiliteit wil, is die ook bereid meer voor te betalen overigens hoor. Maar je wil flexibiliteit, betekent dat jij minder zekerheid in kunt bouwen via langdurige trajecten en zeker mensen die één keer komen, ja dan moet je het in dat bezoek waarmaken hè. Ja.
3: Ja, maar je gaf het net bijvoorbeeld al aan. Uh, kijk, kijkend over de strategie. En een, een club die heeft uh, zeg even x aantal uh, leden, ze hebben uh, groepslessen die ze aanbieden en ze gaan in, in samenwerking met intermediërs. Dat Laat wil zeggen dat ze uh, ofwel de strategie moeten aanpassen, dat kan eventueel een kans zijn. Kan het wat, wat, wat zie jij, wat, is, wat, wat gebeurt er precies? Is het Laat
2: ik een mooi voorbeeld geven hoe het goed is. Kijk, als je, als je het goed doet, dan uh, heeft elke club te maken met lessen die goed bezocht worden en lessen die minder goed bezocht ja. worden. Ik bedoel, uh, hoe goed je ook bent, je hebt nooit alle lessen vol. Dat betekent ook dat als je goed gebruik maakt van intermediair, dan bestaat er de mogelijkheid om te zeggen, nou, ik wil niet bij al mijn lessen plekken openzetten voor een intermediair, maar er zijn lessen die niet altijd vol zijn, waar ik best wat mensen van buiten zou willen hebben. Ja. Is dat bijvoorbeeld het, uh, het yogalaatje op dinsdagochtend? Bijvoorbeeld. En wat je dus dan kunt als ondernemer zijn, oké, okay, en dat is een strategie, Dre, uh, er zijn een aantal lessen in mijn weekrooster waarvan ik heel graag mensen gasten zou willen hebben, noem het dan maar zo eventjes. Mm -hmm. En je kunt bij die intermediair zeggen: nou, die en die lessen, daar heb ik jullie niet nodig, maar voor die en die lessen heb ik wel een aantal posities beschikbaar voor jullie. Ja, precies. En dan kun je gebruik maken van het netwerk, de omvang van het intermediair, om mensen te bereiken die bij een twee uur van tevoren door een appje krijgen: joh, er is nog plek, heb je nog zin? Ja. Dat gaat de club niet doen, want ja, dan, ja, je kunt naar je eigen leden sturen, maar ja, die, die waren er al. En zij kunnen naar een veel grotere groep sturen.
3: Ja, maar voor de, voor, de, voor de ondernemers is het natuurlijk wel iets wat ze normaal gesproken in hun eigen strategie hebben. Ze hebben zelf het touwtje in handen. Geef ze nou een deel eigenlijk in, in handen van, van een intermediair?
2: Nee, vind ik niet. Ik vind dat je na nou moet denken hoe je met intermediair om moet gaan. Maar ik vind dat je uh, in de lead moet blijven. Ja. Het is
3: jouw club, hè? Kom op. Je moet eerst je strategie bepalen en
1: dan ja? bekijken wat je ermee gaat doen.
2: Hoe nou, je, net heel, heel mooi gezegd gedaan? Je strategie bepaal je en vervolgens ga je kijken, oké, hoe kan ik, en niet alleen intermediairs, hoe kan ik delen van het ecosysteem daarbij gebruiken om mijn aanbod te versterken? Ja, of hoe kan ik bestaande delen oppikken om daar mijn aanbod op aan te passen? Want dat ja. kan natuurlijk ook. En,
3: maar je had het net bijvoorbeeld over een kans. Ja, je, gaat eraan, uh, ja, je hebt uh, een groepje van tien op een, donder, op een donderdagochtend die je niet gevuld krijgt. Uh, dat is een mooie kans om juist meer mensen naar je club te krijgen. Uh, ...andere intermediairs die zijn uh, wat meer naamsbekendheid, dus er zijn genoeg kansen. Maar hoe, hoe zit het eigenlijk in de praktijk, hoe werkt het in de praktijk? Zie je, mensen hebben wellicht, zien het, kunnen het ook zien als een bedreiging. Mensen hebben toch, ja het gaat via de intermediairs, het is dus niet misschien helemaal van jezelf. Hoe zie je dat? Wat is het gevoel?
2: Um, ik ga weer terug naar wat de ondernemer zelf kan. Je kunt, je kunt natuurlijk zeggen, oh ja yeah, het is een bedreiging, ik kan niks doen, maar je kunt altijd zelf iets doen. Ja. Jij bepaalt nog altijd, je kunt ook uh, ervoor kiezen om de intermediair niet binnen te laten. Dat is ook een keuze. Hè? Ja. Uh, uh, ik denk dat je uh, er niet omheen kunt op, op termijn, zeker in de grote steden niet. Maar dus dan wordt de vraag, hoe ga ik er optimaal gebruik van maken? Terwijl ik niet mijn uh, uh, autonomie uit handen geef. Ik, ik heb ook al gesproken met de intermediairs. Ik denk ook dat, niet dat ze naar mij luisteren, hoor. daar gaat het niet om. Maar het zou verstandig zijn voor hun als ze ook uh, heel erg koesteren dat de ondernemer het gevoel houdt dat het zijn club blijft. Als zij uh, bij ondernemers het gevoel gaan, nee joh, die, club, die intermediair neemt het over, dan gaan ze zichzelf ook in de voet snijden ja. of in voetschieten. En ik vermoed niet dat ze dat gaan doen, want het is gewoon niet handig, want ze hebben, ze, ze hebben elkaar nodig.
3: Ja,
1: misschien, ja, we, we hebben het nu gewoon de eigen intermediairs, maar uh, eigenlijk misschien nog beter een betere vraag, voor mee te beginnen bij Dre dan, en wat, ja, wil ik dat aan? jij even dat even op Peter. Hoe zie jij dat zeg maar, intermediairs en communitybuilding? Ja, je hebt meer loyaliteit misschien van je eigen, eigen klanten, en dan heb ik een stukje flexibiliteit van
3: uh, ja, die mensen die dat via andere platformen komen. Hoe zie jij dat? Nou, ik vind het ik vind in dit geval, ik zie, ik zie heel veel kansen, maar in dit opzicht, en dat uh, kijken we een beetje naar retentie, je ziet gewoon dat er een heel hoog percentage mensen die nu beginnen, uiteindelijk naar vijf, of, uh, 35% tot 40% van de mensen die nu beginnen, zijn eigenlijk wel van ja, zijn ze weer, uh, nee, weg. Ik ik me hiervan ja. gewoon, uh, Helaas heb je gelijk. Helaas heb ik gelijk. Dus waar, waar heel veel op de, de focus op moet liggen, is community building. Hè, er zijn al heel veel studios, denk ik, studios, die doen het supergoed. Mensen komen naar die sportscholen toe. Het is echt mensen die gaan met elkaar in die lessen. Ik, daar geloof ik helemaal in. Wat er gebeurt is eigenlijk, omdat je met z'n met je tiener bent. Ja, Daantje, waarom wat je er gisteren niet? Bijvoorbeeld, kijk een community zoals CrossFit. Supergoed. En ik geloof daar echt in dat de community ervoor zorgt dat zowel één, jezelf gewoon goed gecoacht wordt, en twee, dat je ook langer blijft bij deze omgeving. En niet dat je zomaar gaat lopen. En. Waar ik bang bij, een beetje bang voor ben, en uh, ben ik wel echt benieuwd ja. naar jouw mening, van als een intermediate ding aan, ja, bijvoorbeeld een one fit, die juist met uh, uh, waar jij als klant bij aangesloten bent, waarbij je kan kiezen, nou, vandaag ga ik daarheen, en aan de andere kant ga ik daarheen. Dat wil zeggen dat het voor die sportschool dat lijkt me lastiger is om aan die community te gaan werken. Hoe zie jij... Uh...
2: Nou, wat ik me aanspreek bij jouw voorbeeld is dat, uh, vroeger dacht als het gaat over klantenbehoud management, dat ga ik moet vooral een goede lippenschap verkopen en dan is die binnen. Ja, dat is je lang klant. Inmiddels is dat al lang veranderd in klantloyaliteit. Als corona één ding duidelijk gemaakt heeft, is wel dat loyale klanten ook bereid is om door te betalen terwijl ze niks krijgen. Ja, ja. Ja, nou, hoe een mooier voorbeeld krijg je niet. En een community helpt natuurlijk enorm bij loyaliteit creëren. Ja. En dat betekent ook dat je veel meer leden bij jouw club moet betrekken, meer dan alleen ze komen op bezoeken. Mm. Dus, uh, zijn ze een Facebook vriendje? Ja. Volg ik ze op, uh, uh, op, op Facebook, op alle social media kanalen. Heb ik soms events die niet op de club gebeuren, maar ergens anders, wat mensen wel verspreiden. Dus ja, het is, uh, het is veel breder geworden. En bij een community is dat logisch, want iemand wil daar graag bij horen. En bij, go bij goede merken, Apple, meestal Apple als voorbeeld, mensen bij, uh, die kopen een nieuw product van Apple, terwijl ze niet weten wat het is. Maar ja, het moet goed zijn, want ja, ik, ben, ja, ja. Ik, ik wil alles van Apple hebben. Ja. Nou, dat is natuurlijk een toppunt van loyaliteit. Nou, en die hebben ook clubs, mij maakt niet uit wat het is, maar die club hebben alles goed. Ja. Nou, als je zo'n community kunt bouwen, ja, dat is natuurlijk een voordeel. en Je hebt wel te maken met uh, losse gasten die af en toe zijn. De vraag is of dat uh, jouw community ondermijnt, hè. dat hoeft niet.
1: Maar je moet ze waarschijnlijk anders benaderen.
2: En, en misschien kan je ze zo
1: enthousiast je kan ze maken. Ja. ja, maar je kan ze ook zo enthousiast maken ja? dat ze van die intermediair bij de community, bij de community willen horen en lid worden van de community.
2: Nou ja, uiteindelijk weet je, dat is uh, um, een van de dingen die, uh, die intermediairs ook roepen, en ik denk niet geheel ten onrechte, van wij kunnen mensen introduceren met jouw aanbod, mm -hmm. en het is aan jou om ze te overtuigen dat het de moeite waard is om bij mij te blijven.
3: Ja precies. Dat blijft natuurlijk zo. Dus eigenlijk kan je er, uh, zeg je van het is een kans, je hebt na meer naamsbekendheid, je hebt meer aanwas, zorg er van daarna voor, dat ze uh, juist bij jou blijven.
2: Ja, en dat betekent dus dat je ze ook niet moet beschouwen. Oh ja, maar die is via de intermediaire, daar hoef ik geen aandacht aan te besteden. Want ja, die is toch zo weg. Daar, ja. daar zit de crux. Ja, ja, juist, oké, okay, jij bent nu gast hier. Ik ga je wel even precies vertellen hoe het hier werkt. En uh, je wil je laten kennismaken maken met dus, uh, de, uh, de community die wij zijn. En uh, dus pak de kans om met je die, die krijgt. Ja. Ik zeg. Ja, ook
1: ook, genoeg,
3: uh,
2: ook uh, omwille
1: van de tijd Heb jij misschien nog een vraag voor intermediairs? anders gaan we door naar... Uh...
3: Nou ja, ik zou zeggen, ga lekker door naar uh, de
1: volgende. Nou ja, hè? laatste webinar van het jaar, de kersteditie. Uh, ja, ondernemers zijn zich nu klaar te maken voor, uh, voor volgend jaar, strategisch. Ja. Uh, ja, Peter, misschien eigenlijk om mee te beginnen, ben jij positief voor 2021, oh ja, voor de fitness
3: ja.
2: Ja, ik ben, maar ik ben ook een onsterfelijk positief iemand. Dus dat is wel, dat is wel jammer. Ja, ongeneeslijk zeggen ze vrienden van mij wel eens. Nou. Um, als de coronacrisis iets duidelijk gemaakt heeft, is wel het belang van vitaliteit. Um, we zitten nu midden in een discussie over een, uh, een vaccin. Het beste vaccin nog altijd is je eigen vitaliteit. Je ziet ook dat het vaccin straks beter aanslaat met mensen die gezonder zijn, die gewoon weerbaarder zijn. Dat wordt... Uh, uh, erkend. Het feit dat wij in Nederland nog open zijn met de fitnesscentra, ga eens om je heen kijken in Europa. In nee. weinige landen,
1: hè? En West-Europa het enige land, ja. wat, wat geen tweede lockdown heeft gehad. Dus
2: echt alle respect uh, voor NL wat die hebben gelobbyd in Den Haag. Ja. Maar het betekent dat wij gewonnen hebben aan status. We hebben ook in Den Haag duidelijk gemaakt dat wij een rol spelen, of kunnen spelen, moeten spelen in het gezond houden en, uh, en, en krijgen van mensen. Dat is, een, dat is een groot goed, dat we dat hebben gekregen. Moeten we wel wagen maken. En ik denk op de wat langere termijn dat dit een voordeel is. Natuurlijk moeten we deze crisis overleven en er zijn clubs die het echt heel zwaar hebben. Laat, het, laat dat niet uh, uh, onduidelijk zijn. Maar op de wat langere termijn zie je dat mensen snappen dat dit belangrijk is en ze snappen ook meer dat wij daar een rol in zouden kunnen spelen. Dus op de, op, op, vanuit dat thema ben ik buitengewoon optimistisch dan uh, Preventie moet ingevuld worden in Nederland. Ja. Kan niet anders. We gaan failliet aan zorgkosten.
3: Maar liggen dan daar ook dan ook juist de kans?
2: Ja, maar dat is, dat is nog geen 1, 2, 3. Want dan moeten we in, intern onze producten en kritisch ons personeel kijken om dat ook goed in te vullen. En ik wil niet de eruit uithangen, want ik zie vooral kansen. Ja. Maar het, het, nemen we het voor van straks iemand die, die, die uh, hoe dit een wearable heeft gekocht. Waarom begeleiden we die niet? Waarom bieden we geen lipperschap aan waarin niemand niet traint in jouw club, maar waarin je hem wel coacht op 5000, 6000, 7000 stappen per dag maken? Ja. Die markt is heel groot. Ja,
1: en is Daar doen we nog niks mee. al heel lang geleden ging ik aan de slag met een personal trainer. En het eerste wat ik kreeg in de meeting, toen nou heb ik over tien jaar geleden, was een Fitbit. Om, om, om jouw activity te tracken en ook te slaan. Fantastische ontwikkeling, fantastische ja. ontwikkeling. Maar je ziet
2: het heel weinig terug in de ja, markt. Nou, je hè? ziet het nog wel uh, als onderdeel van het normale programma. Dus iemand traint bij mij en dan doe ik dit erbij. Maar er is ook een markt die helemaal niet wil trainen, die wel meer wil bewegen. Die ook begeleiding nodig heeft. Ja, maar, dan ja, kom,
1: maar dan komen we altijd weer terug. Hè? En uh, ja? ik blijf dat toch zien als uh, nu twee jaar uh, werkzaam in de fitnessindustrie. De fitnessondernemers zijn altijd heel erg bezig met die fitte mensen die al bewegen. Ja? Maar die andere groep is veel groter. Ja. ja, en die grote groep van mensen die nog eigenlijk inactief zijn. Dus, ja, misschien heb je daar nog ideeën nee, voor, voor volgend jaar.
2: Nou ja, dit, d, 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 uh, een laagdrempelig aanbod voor uh, niet-fitnessers, niet dus zou ik bijna willen zeggen. Dus ga eens kijken wat je kunt doen voor mensen die wel begeleiding nodig hebben. Het kan ook met slapen zijn, dat is misschien iets verder van het bed. Maar vooral bewegen, dat is, ligt ons hart toch, als al die trainers. Hè. Maar waarom helpt het niet iemand meer te bewegen gewoon overdag? Natuurlijk zijn het leuk al die sporters en gasten schema's maken. Ik vind het ook hartstikke leuk. Maar de markt die ander beleid nodig is, heel erg groot. Ja. En we hebben nu tijd mee. De regering snapt dat wij een rol spelen in gezondheid. Uh, um, ik zag het ook nog bij uh, ons voorbeeld, we hebben het over gehad, over ouderen. Die groep is heel groot, nu het meest kwetsbaar. Maar voor die groep geldt ook dat als ze vitaler zijn, dat ze dan minder last hebben van corona. Ja,
1: ja. maar hoe zorg je dat die ouderen terugkomen in de club? Want je hebt zelf ook een eigen club.
2: Nou ja, we hebben, ik heb toevallig een ander onderzoek, na deze ben ik nu mee bezig. En daar blijkt dat zo'n 15 tot 20 procent van de leden nu niet komt trainen. Ze zijn gewoon lid, klaar ook niet, maar komen niet trainen. Nou, één van de redenen is dat ze bang zijn om besmet te worden. En we zien heel duidelijk een relatie tussen de leeftijd van die leden en hun uh, bezoekgedrag. Oftewel, oude leden blijven vaak thuis. Ja. Dus die zijn bang en dat snap ik ook. Uh, nou, dat betekent, kijk even naar het systeem. Wat kan ik vanuit mijn club aanbieden om mensen thuis te laten profiteren van een aanbod van mijn club? Ja. Ik zie clubs, ik heb clubs gezien waarbij ze apparatuur uitleenden. Ik heb hier een aantal dumbbells of een matje... Mag je gewoon lenen de komende maanden. En ik heb een oefenprogramma voor jou gemaakt. Dit moet je twee keer in de week doen. Is niet ondenkbaar. Hè? Sterker, in, to, in de periode dat we dicht waren als branche, gebeurde niet dat gebeurde. Het, gebeurde het ook.
1: Ja, ja, maar gebeurt het nu echt.
2: nog? Nee, ja, er zijn clubs die dat hebben, hebben aangehouden. Uh, en, uh, maar het is tot nu toe beschouwd als alternatief voor. Ik denk, maar het kan ook een product op zichzelf zijn. Ja, ja. Want oudere mensen die hebben volgens mij het gevoel dat in een club, dat is niet die, maar komen alleen maar fitte mensen. Grappig, het imago is, ja maar daar pas ik niet. Want het is alleen maar fitte mensen. Nou, ga eens kijken in gemiddelde club. Dan zie je echt best heel veel oudere mensen trainen. Gelukkig. Ja. Uh, en, 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 en ja, als branche hebben we ook wat te doen hoor. Want we roepen al jaren, al 10, 15 jaar, senioren, dat is de toekomst. Noem ze niet zo trouwens, want dat is, dat heeft, marketing niet techniek helpt er niet heel goed. Maar het ouderen is een interessante doelgroep. Maar er is bijna geen club of geen ondernemer die het lef heeft gehad. Ik ga daarvoor. Ja. Mijn aanbod is gefocust op de wat ouderen
3: ja bijvoorbeeld in de supermarkt zie je dan bijvoorbeeld een, een, een uurtje dat mensen kunnen uh, zeker in deze
2: periode kan ik ze ook maar kunnen voorstellen
3: ja en hoe ze ja dus nog steeds het dus is
2: -tus, tussen, tussen 9 en 11 is het uitsluitend voor mensen whatever van de leeftijd ja waardoor ze wat minder bang zijn om ook besmet te raken
1: laten we even heel praktisch maken hè. we ja? hebben nog drie weken dit jaar dus je ja. voorbereiden voor volgend jaar wat pak de camera wat, wat zou je nu meegeven mee van, ga hiermee aan de slag als uh, fitnessondernemer?
2: Nou, als je nu moet nog beginnen voor volgend jaar, dan ben je al redelijk laat. Ah, ja, <laughs> oké, maar we hebben nog drie weken? Ah, vakantietijd. Nou, gebruik de, vakantie, of gebruik de kersttijd om te bezinnen, zou ik zeggen. Ga eens nadenken naar waar wil ik staan met mijn club? Wat voor soort klanten wil ik hebben? Dat de rest volgt. Nou, je kunt nu zeggen, oh, ik moet dit en dit van veranderen. Maar dat is dan weer uh, eigenlijk wat wij ook niet willen bij klanten, namelijk een soort uh, uh, quick fix ook dat doe, dan gaat het in één keer succes worden. Ja. Nee, het gaat succesvol worden als het bij je past, als je ervoor gekozen hebt en als je ervoor gaat kijken, hoe kan ik dat het beste invullen. Nog altijd, dat is misschien heel flauw, gedaan, maar ik kom soms bij clubs en dan vraag ik aan de manager van het personeel, maar waar staat jullie club nou voor? Noem me nou eens vijf woorden wat jullie club in beschreven wordt. En dan vraag ik het ook aan de ondernemer en het komt me heel veel voor dat dat echt niet dezelfde termen zijn. Nee. En er is geen verwijt aan ondernemen, maar ja, als, als de, het personeel al niet weet waar je club voor staat, dan, dan vrees ik dat de klanten het helemaal niet weten. Ja. Apple heeft heel veel klanten, waarom? Omdat die klanten zich aangetrokken worden, voelen bij de filosofie van het bedrijf. Nog even los van het product, hè. Dus als jij het over je community hebt, als je het hebt, maar mensen willen graag bij deze club horen, dan is het product minder belangrijk geworden, hè. Ja, ja, eens. Want alles wat die club doet is goed, omdat nou eenmaal die club geweldig is. Ja. Nou, dus, ik vind huiswerk als, als ondernemer, en we roepen het al tien jaar, het is niks nieuws gedaan hoor. Alleen als je gaat kijken naar het ecosysteem, naar het kijken naar de huidige situatie, het is wel urgenter geworden. Je moet wel.
1: Ja, zeker, zeker. En
2: dus met andere woorden, ga nadenken waar wil ik voor staan, wat wil ik als club, wat voor personeel hoort daarbij, uh -huh. is ook heel flauw, uh, en wat voor klant hoort erbij? en hoe ga ik gebruik maken van de dingen die er zijn, om de optimaal gebruik van, van, van uh, zeg maar, van, om een goed in te vullen. En uh, kunnen we ook geld mee verdienen, ook niet onbelangrijk. Dat is uh,
3: heel belangrijk. We gaan uh, even naar wat vragen, Peter. Ja. Maar voordat we het doen, uh, heel veel informatie staat in het, uh, in het boekje, ja. in het rapport, wat jij onlangs hebt uitgebracht. Voor de kijkers uh, hier,
2: waar kunnen ze deze vinden? Dat is het mooie, jullie gaan ze straks allemaal nog een e-mail sturen. Ja. Daar staat een linkje in en via die link kun je het boek bestellen.
3: Nou, helemaal dus, goed. Uh, Helemaal goed. Nou ja, goed, uh, we gaan even naar de, kijkers, uh, de vragen van ja. de kijkers. Um, de allereerste vraag is van Erik van Rooij van Fit, uh, Fit Lunette. Ja. De prijs voor, voor 2021, wat is reëel?
2: En ik neem aan dat hij bedoelt, moet ik uh, omhoog, omlaag? Uh, ik verwacht
1: het voor wel. Uh, ja, heel breed, maar je kan denken indexatie, ja, misschien ja, andere nieuwe plannen, het vitaliteitsplan. Ik wil je net wat vertellen.
2: Uh, ja, ik, zou, ik zie geen reden waarom je de prijs wil verlagen. Want ja, de kosten gaan niet lager worden. Dus waarom zou je lager uh, doen? Los van het feit dat de meeste ondernemers toch al niet zo heel veel marge maken. Ja. Um, die discussie zullen we nu niet aangaan. Maar het model van uh, uh, instructeur in de zaal en dan genoeg begeleiding kunnen geven... ...is dan sowieso heel lastig. Dus ik zou daar zeker niet, uh, uh, niet uh, uh, zeg maar naar beneden gaan met de prijs. Maar vooral zoek de juiste prijs bij het aanbod. Dus uh, het betekent ook dat ik wellicht een paar premium producten kan gaan verzinnen, ontwikkelen... ...waar een andere prijs bij hoort. En ja. als het gaat over coaching... ...als het gaat over iemand privé begeleiden ...die thuis geholpen uh, moet worden... ...dat is gewoon een pt-tarief wat mij betreft.
3: Ja, precies. Want kijk, je hebt natuurlijk dan... ...die twee keer in de week dat je naar de sportschool gaat. Hoe, kijk, mensen die willen dan bijvoorbeeld... ...savonds ook nog wat extra begeleiding hebben. Hoe, uh, dus dan... De ...prijs omhoog en dat zou dan inbegrepen zijn. Laten eens iets krijgen? raars
2: noemen, Dre. Uh, ik zou het niet raar vinden... ...trouwens, uh, ik heb de... de, de ...prettige positie dat ik ook een pt-studio heb. We hebben een aantal klanten die bij ons maar één keer in de week komen... ...en de rest van de week bij een andere club trainen. Een low-budget club. Ja. Maar ze, ze gebruiken het schema wat wij leveren. Ja. Dus aan de hand van het schema wat wij maken... ...vult hij zijn hele week in. Uh, denk ook... Een, als ik dan toch een weggevertje mag doen... ...mensen die bij je opzeggen... ...bijna nooit is het omdat ze geslaagd zijn... ...voor hun doelstelling, omdat ze het gebruikt hebben. Misschien wel omdat ze niet vaak genoeg komen... ...het is misschien te duur. Waarom bied je zo iemand niet aan... ...joh, laten we één keer in de maand afspreken... ...dat abonnement kost je, whatever... Uh, probeer het zelf, maar één keer in de maand uh, pakken we even samen op hoe goed het gaat.
1: Ja, evaluatie Even
2: kijken, hoe lukt het nou thuis? Uh, ik kan je garanderen, bijna niemand zegt daar nee tegen. Waarom? Omdat ze eigenlijk het ook niet leuk vinden om het moeten stoppen. Nee, dat is een goeie. Nog een leuke vraag nu
1: live uh, van Gillian. Uh, wat is de invloed van de verandering van het fitnesssector E-systeem op het leren en ontwikkelen van medewerkers van fitnesscentra? En wat ah. zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen voor een Doorsnee instructeur.
2: Jeetje Jillian, uh, maakt het <laughs> wel makkelijk. Uh, goede vraag, hele goede vraag. Ik weet dat wij uh, ook in de vorming tijdelijk even gehad hadden ook over de rol van het personeel. Ja, die is heel groot en die wordt alleen maar groter eigenlijk. Als je weet dat de digitale ondersteuning zich enorm ontwikkelt, zul je de menskant moeten oppikken als ondernemer. En dat is je personeel. Ja. Want wie maakt het verschil? Gelukkig nog altijd hoe mooi je club er ook uitziet. Ik geef altijd een heel flauw voorbeeld, maar een klant heeft veel liever aandacht van iemand op een oude loopband dan dat die genegeerd wordt op een prachtige nieuwe. Dat is waar. Uh, en leuk, een nieuwe club ziet er mooi uit, vinden mensen leuk hoor, een maand of twee. Daarna zijn ze het gewend.
1: Ja, je bent er aan. Hè? Ja,
2: terwijl ja. aandacht bent nooit. Ik ken geen mensen die aandacht vervelend vinden. ja. Uitzonderingen dagen laten. Over nee, het, al het algemeen, als het gemeente is, persoonlijk vindt iedereen dat prettig. Ja. Nou, dat is de rol van, inst van instructeur, van het personeel. Dat betekent wel dat je dat duidelijk moet maken. Dat betekent dat de rol dus niet is: ik moet alleen maar con controleren of ze de lekpres goed uitvoeren. Ja. Dus uh, uh, ja, Jill heeft gelijk. Het heeft consequentie, omdat een aantal hulpmiddelen er zijn die vroeger door een instructeur ingevuld werden. En die kunnen nu anders gedaan worden. Wat nog. Uh,
0: ja.
1: Ah, we zijn door de tijd heen en we hadden nog een leuke laatste vraag. Maar die, die vraag gaat de volgende gast beantwoorden: Janus ja. Simons. Ja, ja, ja. Want dat is die een is straf te... voor mij. Dan kan je niet Dus Peter en André alvast uh, bedankt. Maar Iris Verhaals van uh, Fitcoach had een vraag: van, Zouden alle personal trainers nu overwegen om aan online coaching te doen? Zal dit een nieuwe manier van coaching zijn voor 2021 in plaats van one-on-one -on -one op de sportschool? Nou, daar heb je hebt het natuurlijk ook al over gehad. En bestaan er opleidingen voor online coaching? Hoe pakt men dit aan? En wat zijn de juiste drie voor online coaching? Ik zie dat Peter toch nog even zo'n momentje wil pakken. Nou, er
2: zijn meerdere opleidingen hoor. Ik weet maar puur op dat, even focussen op online coaching. Hoe zie je? Ja, uh, uh, ik zie niet waarom je dat alleen maar in uh, coronatijd zou doen. Nee, maar ja. zijn er opleidingen ja. voor online coaching? Nou, er zijn opleidingen voor coaching. Um, en daar zal online coaching ook als onderdeel aan, aan de orde komen. Maar ik, ik ken niet een, uh, een specifieke online coaching opleiding. Misschien is hij er wel om, maar dan weet ik hem niet. Uh, Oké. Okay. Dit was hem dan voor
1: dit jaar. De 40ste en de laatste. Nou, wij gaan, zoals ik al zei, even op een kerstbreek. 14 januari zijn we terug en dan hebben we Jelmo Simons te gast van Start2Move. En met hem gaan we de volgende punten bespreken. Hoe speel je met educatie in op de huidige trends en ontwikkelingen? De trainer van nu versus de trainer van de toekomst. En lifelong learning. Hoe pas je dit toe als fitnessondernemer? Geniet van je kerstdagen, rust uit. Zeker, gebruik deze drie weken om nog even aan die strategie te werken voor 2021. En dan zien we je volgend jaar.
0: Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen. Daarnaast hosten we op vrijdag 9 oktober ons virtuele Fit Nation-event waar verschillende professionals zullen spreken. Denk bijvoorbeeld aan een marketing expert, een Olympisch kampioen en nog veel meer. Met hen kijken we terug op het bizarre jaar 2020 en richten we ons vooral op de toekomst van de fitnessindustrie. Mis het niet, bestel je kaarten op www.fitnation.co